0: Актуальное интервью Здравствуйте, в студии Данил Горчаков. С этого года вступил в силу указ президента России Владимира Владимировича Путина об увеличении штатной численности вооруженных сил нашей страны. Напомним, на итоговой коллегии Минобороны в декабре прошлого года министр Сергей Шойгу докладывал главе государства о том, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих вооруженных сил России до полутора миллионов а число контрактников до 695 тысяч человек. К концу этого года численность военнослужащих по контракту должна увеличиться до 521 тысячи человек. Какая работа в этом направлении ведется в Хабаровском крае, нашим слушателям готов рассказать начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Хабаровска подполковник Осван Валеев. Асван Анясович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько значительно увеличивается набор граждан на контрактную службу на территории нашего Хабаровского края?
1: По сравнению с прошлым годом задание увеличилось где-то в полтора раза. Полтора раза – это значительно? Это значительно, да. Это mm-hmm. такой вызов. Перед нами стоит такая задача, она сложная, но будем принимать все меры к тому, чтобы выполнить в установленные сроки и mm-hmm. в необходимых количествах.
0: Вы уже вот мы с вами беседовали немножечко, сказали, что достаточно активно народ идет на контрактную службу. Наверняка людей привлекают те льготы, те преимущества, которые дает контрактная служба денежное довольствие. Расскажите, пожалуйста, что дает контрактная служба человеку, который подписывает контракт с Минобороны?
1: Социальные гарантии, которые предоставляются военнослужащим по контракту, они указаны в федеральном законе о статусе военнослужащего. Это ежемесячное денежное удовольствие, это обеспечение служебным жильем, впоследствии можно приобрести в собственное жилье по военной ипотеке, это обеспечение вещевым продовольственным имуществом, это пенсионное обеспечение. При выслуге лет 20 лет и более уже военнослужащий гарантированно имеет право выхода на пенсию. Это Возможность обучения при прохождении военной службы (связывающие) После первого контракта он имеет право поступить В учебное заведение и осуществлять обучение по гражданским специальностям Бесплатно. Да, да бесплатно дальше это бесплатный проезд к месту проведения отпуска как самого военнослужащего так и одного члена семьи То есть спектр льго спектр достаточно... большой да, спектр. Mm-hmm. но нельзя говорить что все упирается именно в социальные гарантии льготы и денежное удовольствие необходимо все-таки понимать что патриотический подъем сейчас на высоте
0: как это сказывается таким увеличилось,
1: увеличилось количество именно обращений желающих поступить на службу по контракту в возрасте более 50 лет поступает обращение тех, которые ранее не проходили службу по различным причинам например были негодны по состоянию здоровья теперь проходит переосвидетельствование меняет эту категорию годности и уже идут служить поступает обращение Друзья служат, например, проходят э, военную службу в зоне проведения специальной военной операции. И вот, говорит, ну, надо поддержать угу. своих товарищей, друзей.
0: Родственники даже,
1: да? Родственники, да, пришел сын, я, говорит, хочу поступить на военную службу по контракту. Все, мы его определили воздушно-десантные войска. Через буквально час приходит его отец, которому уже 50. Много, говорит, не могу отпустить своего сына. Служить. Я, говорит, хочу, чтобы он был рядом со мной. Я, говорит, он еще молодой, я ему где-то подскажу, помогу. То есть вот такие вот случаи и бывают. Взяли тоже и отца? Да, конечно. И отец тоже оформился. Mm-hmm. Отец даже быстрее оформился. Удивительно.
0: Но все-таки денежные выплаты. На что может претендовать контрактник?
1: Необходимо смотреть, какая должность у военнослужащего по контракту, какое звание, сколько лет он уже проходит службу, то есть выслуга лет, местность, в которой он проходит службу, какому риску подвергается военнослужащий. Ну, если смотреть, военнослужащий, который вот поступил на военную по контракту, находится на территории Хабаровского края, не принимает участие в специальной военной операции, то денежное довольствие у него от 40 тысяч рублей. Угу. Это вот самое минимальное. У водителя оно побольше, это от 43 тысяч рублей, ну и выше. Все зависит от тех, в том числе успехов, например, по физической подготовке, которых он достигает, за это тоже есть определенная
0: надбавка. Ну а если он проходит службу в зоне действия специальной военной операции? В зоне операции?
1: действия специальной военной операции, то там уже от 195 тысяч рублей и предусмотрены различные выплаты. Есть, например, выплаты за уничтожение, за захват танков противника, которые там все хвалят, «Леопард», «Абрамс», они, конечно, еще не вступили, но вот 1 миллион рублей за захват танка, 500 тысяч рублей за уничтожение этого танка, 300 тысяч рублей – уничтожение пусковой установки «Хаймарс» или «Точка-У», потом 8 тысяч рублей за каждые сутки активных наступательных действий.
0: Риск оплачивается. Риск оплачивается. А а вот действуют ли президентские, губернаторские выплаты? Конечно, губернатор Хабаровского края нам активно
1: помогает, поддерживает. В деле отбора граждан для поступления на службу по контракту им подписан указ, в соответствии с которым все поступающие на службу по контракту выплачиваются 250 тысяч рублей единовременная выплата. По указу президента при заключении контракта на один год и более, также выплачивается единовременная выплата в размере
0: 195 тысяч рублей. Это независимо от участия в СВО.
1: Именно для, для тех граждан, которые вот идут участвовать в СВО, вот для них губернаторская выплата вот 250 тысяч рублей. Именно по контракту. Да, в том числе именным батальоном. У нас вот именной батальон – это барон Корф, который сейчас находится тоже в зоне специальной операции, и вот граждане, которые поступали на службу по контракту, также получали вот эту выплату.
0: Они тоже все контрактники, Баронкорф. Да, угу. все контрактники. А вообще, какими качествами должен обладать претендент на заключение контракта?
1: Ну, это стандартные требования, которые у нас определены также федеральным законом. А воинской обязанности военной службы – это возраст от 18 лет, это состояние здоровья его годен к военной службе, либо годен с незначительными ограничениями, поэтому те, которые раньше не были годны, сейчас проходят переосвидетельствование и меняют свою категорию годности. С ними проводятся мероприятия профессионально-психологического отбора, уровень образования, соответственно, не ниже основного общего и выше, и проводится проверка их физической подготовленности. Вот, они сдают определенные нормативы, они, конечно, будем говорить так, щедящие. Там требования такие, что 10 раз подтянуться, пробежать 100 метров за 15 секунд и пробежать 1 километр за 4 минуты 20 секунд. То есть основные
0: показатели это сила, выносливость, скорость. Может человек где-то подготовиться к прохождению? Вот, ну, пока вот, может быть, он не может подтянуться 10 раз, ну, возраст уже, вес. Упражнения
1: заменяются. Если, например, кто-то не может подтянуться, то ему предлагается отжимание от а-га. пола, ну, 30 раз. Это можно и в домашних условиях подготовиться. Потренироваться. Да. А
0: специальности. Какие наиболее востребованы?
1: Наиболее востребованными специальностями, конечно, у нас является это в сухопутных войсках, это водители, механики водители танков, боевых машин пехоты, пулеметчики, разведчики. Приветствуется сейчас владение применения дронов, потому что сейчас это
0: важная составляющая, разведки, наблюдения, ну и в том числе поражения противника. Если человек не служил в армии, не имеет военной учетной специальности, может ли он заключить контракт с Минобороны?
1: Да, такое право есть у граждан, которые, например, не проходили военную службу получают, например, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, по завершению обучения, они имеют право выбрать пойти на военную службу по призыву, либо пойти на военную службу по контракту. Но тут, конечно, ко всем социальным гарантиям, да, там, льготам есть один минус, это то, что военная служба по призыву это один год, военная служба по контракту это два года, вот именно для этой категории. Но тут надо учитывать, что военнослужащий по контракту выбирает сам место прохождения службы, как регион, так и род, вид. Вооруженных сил, он уже военнослужащий по контракту получает денежное удовольствие, минимум 40 тысяч, это уже регламент служебного времени, то есть не 24 на 7 находится в казарме, да, а уже, будем говорить так, 40-часовая рабочая неделя, ну, конечно, если не принимает участие в специальной военной операции, либо в походах, учениях, там, в командировках. Он же получает еще какую-то
0: специальность, я так понимаю. Да. Это где в учебках?
1: Это у нас да, в учебных воинских частях либо в военных учебных заведениях направляется на подготовку. Ну где-то вот в среднем месяц идет на подготовку для владения военно-учетной специальностью. В этот момент
0: человек без военной учеб... он получает, да, все он также получает. Женщины могут ли они заключить контракт с Минобороны? И какие специальности?
1: Женщины могут заключать контракт с Министерством Обороны. В основном это медицинский профиль и связь желающих. Я скажу так, больше, чем мы можем предложить. То есть больше женщин больше хотят. Больше женщин хотят, да, так, чем значит. мы можем предложить. Связано это с тем, что женщины не могут быть пулеметчиком в составе штурмовых групп, танкистом не могут быть. Вот для них узкий перечень специальностей, на
0: которые могут замещаться женщинами вот. При прохождении военной службы И если женщина участвует в специальной военной операции В зоне находится специальная военной операции, Она получает точно такие же Точно выплаты. такие,
1: все, все выплаты, все условия, гарантии Все одинаково
0: Я так понимаю, что служба по контракту Это ведь не только льготы и денежное удовольствие Но и определенные обязанности Какие обязанности распространяются на контрактника ну,
1: Обязанность это защита своей родины Выполнить приказ в любом случае Все указано в присяге
0: Минимальная служба по контракту какая?
1: Минимальная служба, ну, сейчас от э, года. От года. Да. Может в принципе, ли... в, принципе вот, в нынешней ситуации для там, участия в специальной военной операции можно заключить контракт и на полгода. Но всегда надо смотреть как бы, с перспективой. Военная служба по контракту надо выбирать именно надолго, понимать, что ты связываешь жизнь свою с армией, защитой государства, и за счет этого... Получается и социальные гарантии, и льготы угу. и так далее.
0: Заключил контракт, все, наготы, на и ты не можешь его расторгнуть. Или рас, есть рас,
1: расторгнуть, конечно, можно, но сейчас необходимо понимать, что сейчас действует указ о мобилизации частичный в обеспечительном именно порядке. То есть увольнения сейчас прекращены вы по контракту и только по определенным причинам увольняются. Это если состояние здоровья, категория негоден к военной службе, вынесено, да, заключение военно-врачебной комиссии. Это если решение суда... Состоялось по военнослужащему, и это достижение предельного возраста. 50 лет – это, в принципе, предельный возраст по закону, и военнослужащий по контракту может уволиться.
0: Если контрактник, когда контрактник отправляется в зону специальной военной операции, может ли он рассчитывать на то, что его семье, детям, родителям, может быть, пожилым будет оказана какая-то поддержка?
1: Здесь, конечно, конечно, это и со стороны как бы, федеральной власти существует поддержка, и со стороны вот, краевых властей. У нас с постановлением губернатора Хабарского края освобождены вот от уплаты пений при просроченных выплатах за коммунальные да, услуги. Бесплатное горячее питание детям военнослужащих, которые принимают участие, проходят службу. Это стипендия детям военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, а дети обучаются в средних профессиональных учебных заведениях. Такие. Ну и, соответственно, кредитные каникулы для военнослужащих и членов их семей. То есть льготы государством
0: предусмотрены. Да, для предусмотрено.
1: Членов семьи. Да, да, еще и послание федеральному собранию. Президент поставил задачу, сейчас создается госфонд по поддержке, Конечно. чтобы адресная поддержка была как членам семей военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.
0: Итак, давайте проговорим конкретно, что нужно для заключения контракта, куда обращаться, какие документы человек должен собрать, ну и…
1: чтобы поступить на военную по контракту, необходимо обратиться в пункт отбора на военную по контракту, у нас здесь в Хабаровске, это Серышево, дом 3, либо военный комиссариат по месту жительства. С собой предоставить паспорт, военный билет и документы об образовании. С ним мы проведем определенные мероприятия, проверим его состояние здоровья, Проверим его профессиональную пригодность, профотбор, так называемый, да, и проверим физподготовку. В результате да, он уже поступает на военную службу по контракту. Если сейчас смотреть, мы за прошлый год добились сокращения сроков оформления. То есть раньше для того, чтобы поступить на службу по контракту, людям приходилось до месяца собирать справки, собирать медицинские какие-то показания. Сейчас во взаимодействии с Министерством здравоохранения Хабаровского края этот вопрос решен. В течение двух дней все
0: справки, все анализы предоставляются. Три дня, и человек дня, да. может быть оформлен и заключить контракт да. с Министерством обороны. Итак, сегодня мы говорили о преимуществах и обязанностях, которые дает служба по контракту в вооруженных силах России, об условиях приема на нее. В гостях у нас был начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Хабаровска, подполковник Асфан Валеев. Асфан Анясович, большое спасибо. Все спасибо записи вам. наших интервью есть на сайте радиостанции «Восток России» и на наших подкастах. Заходите в любое время, слушайте. Актуальное интервью